0: Глава тринадцатая. Природа, наслаждающаяся и сознание. Текст 16. «Высшая истина существует как внутри, так и вне всех живых существ, движущихся и неподвижных. Поскольку она существует в тонкой духовной форме, она вне материального видения или познания. Хотя и очень-очень далеко, она в то же время близка всем». Из ведической литературы мы узнаем, что Нараина, высшая личность, пребывает как вне, так и внутри каждого живого существа. Он одновременно присутствует как в духовном мире, так и в материальном. Несмотря на то, что он очень-очень далеко, тем не менее он очень близок к нам. Так говорит ведическая литература и поскольку Он всегда пребывает в трансцендентном блаженстве, мы не способны понять, каким образом Он наслаждается Своим совершенным могуществом. Поэтому в ведах говорится, что мы не способны постичь Его посредством наших материальных ума и чувств. Но тот, кто очистил свой ум и чувства преданным служением в сознании Кришны, может постоянно созерцать Господа». В Брахмасамхите подтверждается, что преданный, развивший в себе любовь ко Всевышнему Господу, может постоянно видеть его. В Бхагавадхите также подтверждается, что его можно увидеть и понять лишь с помощью преданного служения. Текст 17. Хотя сверхдуша кажется разделенной между всеми живыми существами, но в действительности она неделима. Она едина для всех. Она поддерживает существование каждого живого существа, все поглощает и всему дает развитие. Комментарий. Господь пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Но это не означает, что Он делится на части. В действительности Он одно целое. Можно сравнить Его с Солнцем. Когда Солнце в зените, оно находится на одном месте. Но спроси любого в радиусе 5000 миль, где Солнце, и каждый ответит, что оно прямо над головой. В ведической литературе этот пример приводится для того, чтобы показать, что хотя параматма неделима, она кажется разделенной. Там же говорится, что один, Господь Вишну, присутствует повсюду благодаря своему всемогуществу, точно так же, как солнце светит в разных местах разным людям. И хотя Господь и поддерживает все живые существа, он поглощает все в момент уничтожения. Это подтверждается в 11 главе, где Господь говорит, что Он пришел, чтобы сразить всех воинов, собравшихся на поле Крукшетра. Он также сказал, что Он поглощает все и в форме времени. В момент творения Он всему дает развитие, начиная с изначального состояния, а в момент уничтожения – все поглощает. Ведические гимны подтверждают, что он источник и место конечного успокоения всего сущего. После творения все покоится на его всемогуществе, а после уничтожения все снова возвращается в него. Так говорят ведические гимны. Текст 18. Сверхдуша – это источник света во всех светящихся телах. Она вне пределов материальной тьмы и она не проявлена. Она знание, она предмет познания и она цель познания. Она находится в сердце каждого. Комментарий. Параматма, верховная личность, – это источник света во всех светящихся телах, таких как солнце, луна, звезды и т.д. В ведической литературе мы находим, что в духовном царстве нет нужды в свете солнца или луны, там все озарено сиянием Всевышнего Господа. В материальном мире это духовное сияние Господа, Брахмаджоти, покрыто материальными элементами Махаттатвой. Поэтому в материальном мире нельзя обойтись без света, который дают солнце, луна, электричество и тому подобное. Однако в духовном мире во всем этом нет необходимости. В ведической литературе ясно сказано, что там все озаряется его ослепительным сиянием. Таким образом, очевидно, что Господь находится вне материального мира. Он обитает в мире духовном, который находится в духовном небе, очень и очень далеко отсюда. Это также подтверждается в ведической литературе. В Шветошватару Панишат говорится, «Господь, подобно солнцу, вечно сияет, но Он очень и очень далеко» ту сторону тьмы материального мира. «Господь обладает всем трансцендентным знанием». Ведическая литература свидетельствует о том, что Брахман – это средоточие трансцендентного знания. Тот, кто стремится попасть в трансцендентный мир, получает знания от Всевышнего Господа, пребывающего в сердце каждого. Одна из ведических мантр гласит, «Если человек хочет освобождения», он должен вручить себя верховной личности Бога. Что касается цели конечного знания, в ведической литературе сказано, только познав Господа, можно вырваться за пределы рождения и смерти. Господь пребывает в сердце каждого, как верховный правитель. Поэтому нужно признать, что существует два знающих поля деятельности, а именно индивидуальная душа и верховная. Это подтверждается в Шваташватару Панишат. Верховная личность Господа, Параматма, есть Прабху, то есть хозяин всех живых существ, поэтому он их конечное прибежище. Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что Параматма и индивидуальная душа Всегда отличны друг от друга. Текст девятнадцатый. Всевышний Господь сказал: Итак, я кратко описал поле деятельности тела. Знание и цель познания. Лишь мои преданные могут понять это должным образом и тем достичь моей природы. Комментарий. Господь вкратце описал тело, знание и цель познания. Это знание содержит три фактора – познающего, познаваемое и процесс познания. В совокупности все это именуется вигьяной или наукой о знании. Чистые и преданные Господа могут непосредственно постичь совершенное знание. Для других людей оно недоступно. Манисты утверждают, что в конечной стадии все эти три фактора сливаются в одно, но преданные не согласны с таким мнением. Знание и развитие знания означают постижение себя в сознании Кришны. Нас пока ведет материальное сознание но как только мы направим все свое сознание на деятельность ради Кришны и осознаем, что Кришна – это все, то мы обретем истинное знание. Иными словами, знание есть не что иное, как предварительная стадия постижения преданного служения. В 15 главе это будет объясняться подробно. Теперь, подводя итог, можно понять, что 6 и 7 стихи анализируют материальные элементы и проявления признаков жизни. Соединяясь вместе, они образуют тело или поле деятельности. С 8 по 12 стихи описывают процесс познания для понимания обоих видов знающего поля, а именно души и параматмы. И затем Стихии с 13 по 18 описывают душу и Всевышнего Господа Параматму. Итак, здесь было дано описание трех предметов – поля деятельности, тела, процесса осознания, души и параматмы. Здесь особо подчеркивается, что только истинные преданные Господа могут понять эти три предмета – для таких преданных Бхагаватгита особенно полезно. Именно они могут достичь высшей цели, природы Всевышнего Господа Кришны. Другими словами, только преданные Господа могут понять Бхагаватгиту и извлечь из этого желаемый результат. Текст 20. «Знай, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Именно материальная природа порождает все три гуны и их превращение». «Комментарий. Посредством знания, приводимого в этой главе, можно постичь тело, поле деятельности, и знающего тела как индивидуальную душу, так и параматму. Тело есть поле деятельности, и оно образовано материальной природой. Душа же, воплощенная в теле и наслаждающаяся деятельностью тела, есть пуруша, то есть живое существо». Она является одним из знающих поле, другим же является параматма. Конечно, нужно понимать, что как параматма, так и индивидуальное существо представляют собой различные проявления Верховной Личности Бога. Живые существа относятся к его энергии, а параматма – это одна из его личных экспансий. Как материальная природа, так и живое существо вечны. Это означает, что они существовали еще до творения. Материальные проявления относятся к энергии Всевышнего Господа, тоже и живые существа. Однако они относятся к высшей энергии. И материальная природа, и живые существа существовали до проявления космоса. Материальная природа содержалась в Верховной Личности Господа Маха-Вишну, и когда возникла необходимость, она проявилась с помощью Махаттатвы. Живые существа также пребывают в нем, но из-за своего обусловленного состояния не имеют склонности к служению Всевышнему Господу. Поэтому для них закрыт доступ в духовный мир. Однако с приходом материальной природы живые существа вновь получают возможность действовать в материальном мире и готовиться к вступлению в мир духовный. В этом заключается тайна материального творения. В действительности живое существо изначально есть неотъемлемая духовная частичка Всевышнего Господа но из-за своей бунтарской природы оно становится материально обусловленной. На самом деле неважно, каким образом живые существа, являющиеся творениями Всевышнего Господа, пришли во взаимодействие с материальной природой, однако Верховная Личность знает, как и почему это произошло в действительности. В Писаниях Господь говорит, что те, кого привлекает эта материальная природа, вовлекаются в суровую борьбу за существование. Но на основании всего изложенного мы должны уяснить себе, что все изменения и влияния, осуществляемые материальной природой с помощью трех гун, также являются порождениями материальной природы. Все изменения – и все многообразие, касающееся живых существ, существует благодаря наличию тела. В духовном же отношении природа всех живых существ одинакова. Текст 21. В этом мире природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо – причина всевозможных радостей и страданий. Комментарий. Источником многообразия тел и чувств живых существ является материальная природа. Существует 8 миллионов 400 тысяч различных форм жизни, и все они порождены материальной природой. Эти формы возникают из различных чувственных желаний живого существа, стремящегося получить тот или иной тип тела. Попадая в то или иное тело, оно испытывает различные виды счастья и страданий. Его материальное счастье и страдания порождаются телом, а не им самим, в его истинной сущности. Для живого существа в его изначальном виде наслаждение естественно. Это его действительное состояние. Из-за своего желания господствовать над материальной природой, оно находится в материальном мире. В духовном же мире этого нет. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый ведет упорную борьбу ради обретения того, что способно дать различные чувственные удовольствия телу. Яснее можно сказать, что тело есть результат деятельности чувств. Чувства являются средствами для удовлетворения желаний. Совокупность же тела и чувств, как орудий, дается материальной природой, и, как станет ясно из следующего стиха, живое существо получает благословение или проклятие, выражающееся в условиях жизни, в зависимости от своих прошлых желаний и деятельности. В соответствии с желаниями и деятельностью живого существа, материальная природа помещает его в ту или иную среду обитания. Живое существо само является причиной того, что оно попадает в определенную среду и переживает сопутствующей ей радости и страдания. Помещенное в определенное тело, оно попадает во власть природы, потому что тело, вследствие материального характера, действует в соответствии с законами природы. В данных обстоятельствах живое существо не способно изменить эти законы, Предположим, что живое существо помещено в тело собаки. Как только оно оказывается в этом теле, оно вынуждено действовать, как собака. У него нет возможности действовать иначе. И если живое существо получает тело свиньи, оно будет вынуждено есть экскременты и действовать, как свинья. Точно так же, если живое существо помещается в тело полубога, оно должно действовать в соответствии с этим телом. Таковы законы природы. Однако при всех обстоятельствах индивидуальной душе сопутствует параматма. Это объясняется в ведах Мундаку Панишат. Всевышний Господь настолько милостив к живому существу, что Он всегда сопровождает его и при всех обстоятельствах пребывает в нем, как верховная душа. Текст двадцать второй. «Всевышний Господь сказал... Таким образом, живое существо в материальной природе следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами. Это происходит из-за его контакта с материей. Таким образом, оно встречает добро и зло в разных формах жизни. Комментарий. Этот стих очень важен для понимания того, каким образом живое существо переселяется из одного тела в другое. Во второй главе объяснялось, что живое существо меняет одно тело на другое, подобно тому, как человек меняет одежду. Эта смена одежды имеет место вследствие его привязанности к материальному существованию. Пока живое существо зачаровано этим ложным проявлением, оно продолжает переходить из одного тела в другое. Из-за того, что оно желает властвовать над материальной природой, оно попадает в такие неблагоприятные условия. Под воздействием материальных желаний живое существо иногда рождается полубогом, иногда человеком, хищником, птицей, червем, обитателем вод, праведником – или насекомым. Так это продолжается снова и снова. Во всех случаях живое существо полагает, что оно хозяин положения, хотя на самом деле оно находится под влиянием материальной природы. Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в различные тела. Это происходит вследствие его взаимодействия с тремя гунами материальной природы поэтому оно должно подняться над ними и достичь трансцендентного положения. Это называется сознанием Кришны. Если существо не пребывает в сознании Кришны, то материальное сознание вынудит его перейти из одного тела в другое, поскольку с незапамятных времен ему присущи материальные желания. Однако человек должен изменить свою жизненную позицию, Такая перемена возможна лишь если человек получит знания из авторитетного источника. Перед нами самый лучший пример. Арджуна выслушивает науку о Боге от самого Кришны. Если живое существо подчинится такому процессу получения знания, оно потеряет свое издавна лилеемое желание господствовать над материальной природой, и постепенно... По мере того, как это желание будет ослабевать, оно научится испытывать духовное счастье. В ведической мантре говорится, что по мере расширения его знания в общении с Верховной Личностью Господа, оно будет все больше наслаждаться своей вечной жизнью, полной блаженства. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне положение Всевышнего Господа, находящегося в сердце каждого существа, вместе с индивидуальной душой. Текст 23. «В этом теле есть другой наслаждающийся, трансцендентный Господь, высший владыка, который наблюдает и дозволяет». Он именуется «Сверхдушой». Здесь утверждается, что параматма или сверхдуша, всегда сопутствующая индивидуальной, представляет Всевышнего Господа. Она необычное живое существо. Манисты, считая, что есть только один знающий тело, полагают, что параматма не отличается от индивидуальной души. Чтобы прояснить этот вопрос, Господь говорит, что Он пребывает в виде параматмы в теле каждого. Он отличен от индивидуальной души, он пара, трансцендентен. Индивидуальная душа наслаждается деятельностью в определенной области, но параматма присутствует в теле не как ограниченный наслаждающийся и не как участвующий в телесной деятельности, но как свидетель и наблюдатель. Именно он дозволяет совершение действий, и ему известно высшее наслаждение». Его называют не атма, а параматма. Он трансцендентен. Совершенно ясно, что атма и параматма – не одно и то же. Параматма, в отличие от индивидуальной души, простирается повсюду. Будучи Всевышним Господом, параматма присутствует в живом существе и санкционирует желания индивидуальной души, касающиеся материальных наслаждений. Без позволения параматмы индивидуальная душа не может делать ничего. Отдельный индивидуум называется «букта» или «тот, кого поддерживают», а параматма называется букта или «тот, кто поддерживает». Итак, существует бесчисленное множество живых существ, и сверхдуша пребывает в каждом из них как друг и доброжелатель. Однако живые существа имеют склонность отвергать распоряжение Всевышнего Господа и действовать независимо, пытаясь подчинить себе материальную природу. Вследствие этой их склонности они считаются пограничной энергией Всевышнего Господа. Живое существо может пребывать либо в материальной энергии, либо в духовной Пока оно обусловлено материальной энергией, Всевышний Господь в качестве друга, то есть параматмы, остается в нем, с тем, чтобы вернуть его в пределы духовной энергии. Господь всегда страстно желает вернуть живое существо в духовный мир, но оно, обладая своей крошечной независимостью, всегда отказывается от контакта с духовным светом. Такое злоупотребление независимостью является причиной его материальной борьбы за существование. Таким образом, Господь всегда дает указания живому существу как изнутри, так и снаружи. Извне Он дает наставление в Бхагавадгите, а изнутри Он старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не приводит к истинному счастью. Господь говорит «Отрекись от этого и обратись ко мне, тогда ты будешь счастлив». Таким образом, разумный человек, который обращает свою веру к параматме, верховной душе, начинает продвигаться к вечной жизни в знании и блаженстве». Текст 24. Тот, кто понимает эту философию, рассматривающую материальную природу, живое существо и взаимодействие трех кун, непременно достигнет освобождения. Он уже более не родится здесь, независимо от своего нынешнего положения». Комментарий. Ясное представление о материальной природе, параматме, индивидуальной душе и их взаимоотношениях делают человека достойным получить освобождение и войти в духовный мир, уже никогда не возвращаясь в материальный. Таков результат обретения знания. Целью познания является четкое понимание того факта, что в силу обстоятельств Живое существо пало в этот материальный мир. Человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетами, праведниками и духовным учителем понять свое положение и вернуться к духовному сознанию или сознанию Кришны посредством изучения Бхагавадгиты в таком виде, как она представлена личностью Бога. Тогда со всей определенностью можно сказать, что он больше никогда не вернется к материальному существованию, он перейдет в духовный мир, где обретет вечную жизнь, исполненную знания и блаженства». Текст 25. Одни постигают Верховную Душу посредством медитации, другие – путем развития знания, а третьи – работая без стремления к плодам своего труда. «Комментарий. Господь говорит Арджуни, что обусловленные души можно подразделить на две категории, соответственно их стремлению к самосознанию. Атеисты, агностики и скептики не способны достичь духовного понимания. Но есть и другие люди, которые верят в собственное понимание духовной жизни. Это вдумчивые верующие, философы и те, кто отказались от плодов своего труда». Те, кто постоянно пытаются обосновать доктрину манизма, также причисляются к атеистам и агностикам. Иными словами, только преданные Всевышнего Господа способны к духовному познанию, ибо они понимают, что над этой материальной природой существует духовный мир и верховная личность Бога, которая проявляется как параматма во всех живых существах. Конечно, существуют также и люди, стремящиеся постичь высшую абсолютную истину посредством развития знания. Их можно отнести к категории верующих. Философы школы Санкия подразделяют этот материальный мир на 24 элемента, и 25 м элементом считают индивидуальную душу. Когда им удастся понять, что природа индивидуальной души трансцендентна по отношению к материальным элементам, они смогут понять, что над индивидуальной душой существует Всевышний Господь. Он является двадцать шестым элементом. Таким образом, они постепенно приходят к уровню преданного служения в сознании Кришны. Те, кто действует, отрекаясь от плодов своего труда, также совершенны в своих намерениях. У них есть возможность подняться до уровня преданного служения. Здесь также утверждается, что есть некоторые люди с чистым сознанием, которые стараются постичь параматму при помощи медитации, и когда им удается ее обнаружить, они достигают трансцендентного состояния. Также существуют люди, пытающиеся понять параматму путем развития знания, а есть и такие, которые занимаются хатха-йогой и подобным ребячеством пытаются удовлетворить верховную личность Господа. Текст 26. Есть и такие, которые, хотя и не сведущие в духовном знании, начинают поклоняться Всевышнему Господу, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитеты, они также покидают круг рождения и смерти. Комментарий. Сказанное в этом стихе имеет непосредственное отношение к современному обществу, поскольку оно фактически не предоставляет никакой возможности для приобретения знания в духовных вопросах. На первый взгляд некоторые люди могут казаться атеистами, агностиками или философами, но по существу они не обладают знанием философии. О простых же людях можно сказать, что те из них, которые имеют положительные душевные качества, имеют возможность духовного развития благодаря тому, что они слушают о Боге. Этот процесс слушания очень важен. Господь Читанья, который проповедовал сознание Кришны в современном мире, особо подчеркивал важность процесса слушания, ибо простой человек, всего лишь слушая о Господе от авторитетных учителей, может совершенствоваться в духовном плане, особенно если он будет, как говорил Господь Чайтанья, слушать трансцендентные звуки маха-мантры кришна Хре-Кришна, Кришна, Кришна, кришна Хре-Хре, Хре-Рама, Хре-Рама, Рама, Рама, Рама Хре-Хре». Поэтому здесь говорится, что все люди должны воспользоваться возможностью слушать о Боге от реализованных душ и тем самым постепенно приблизиться к совершенному знанию. В этом случае они непременно придут к поклонению Всевышнему Господу. Господь Читания сказал, что в этот век человеку нет необходимости менять свое положение, но следует отказаться от стремления постичь абсолютную истину с помощью умственных спекуляций. Нужно научиться служить тем, кто обладает знанием о Всевышнем Господе. Если человеку повезло найти прибежище у лотосных стоп чистого преданного, узнать от него о самореализации и следовать за ним, то он сам постепенно поднимется до уровня чистого преданного служения. В данном стихе особенно рекомендуется процесс слушания и подчеркивается его важность. Хотя обычный человек зачастую не наделен способностями, которые присущи так называемым философам, но если он искренне и с верой будет слушать о Боге от авторитетных учителей, то этот процесс поможет ему покинуть пределы материального существования и вернуться обратно домой, обратно к Богу, в свою изначальную обитель». Текст 27. Всевышний Господь сказал, «О лучший из Пхарат, знай, все, что ты видишь существующим, как движущееся, так и неподвижное, является лишь сочетанием поля деятельности и знающего это поле». Комментарий. В этом стихе даются объяснения сущности материальной природы и живого существа, которые вечны по своей природе. Всякое творение ⁇ есть соединение живого существа и материальной энергии. Существует множество неподвижных проявлений, таких как деревья, горы и холмы, а также множество движущихся существ но все они есть ничто иное, как сочетание материальной природы и природы высшей, то есть живого существа. Без соприкосновения с высшей природой, живым существом, ничто не может развиваться. Поэтому существуют вечные взаимоотношения между материей и природой, и это соединение исходит от Всевышнего Господа. Таким образом, Он властелин как высшей, так и низшей природы. Материальная природа создана Господом, а высшая природа помещается внутри материальной. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне положение Верховной и Индивидуальной Души, находящихся в сердце каждого. Текст 28. Тот, кто видит, что сверх душа, Сопровождает индивидуальную душу в каждом теле. И кто понимает, что ни душа, ни сверхдуша, в отличие от тела, неразрушимы, тот обладает истинным видением. Комментарий тот, кто способен видеть три вещи – тело, обладателя тела, то есть индивидуальную душу, и друга индивидуальной души, параматму, обладает истинным знанием. Это возможно благодаря общению с личностью, обладающей знанием духовных предметов. Те, кто не имеют такого общения, пребывают в невежестве. Они видят лишь только это тело и когда тело умирает, ошибочно считают, что все закончено. С уничтожением тела ни душа, ни параматма не прекращают своего бытия и продолжают существовать вечно в разнообразных движущихся и неподвижных формах. Санскритское слово «парамешварам» иногда переводится как «индивидуальная душа», поскольку душа – хозяин тела и по уничтожению тела она переходит в другую форму. Таким образом, она исполняет роль хозяина. Есть комментаторы, которые переводят это слово как «верховная душа», но в обоих случаях как верховная душа, так и индивидуальная не прекращают своего существования. Они не уничтожаются. Тот, кто способен это видеть, понимает истинное положение вещей. Текст 29. Тот, кто видит, что сверхдуша равно присутствует в каждом живом существе, не позволяет деградировать своему уму. Таким образом, он приближается к трансцендентной цели. Комментарий. «Живое существо, которое начало материальное существование, занимает иное положение, нежели в духовном мире. Но если человек понимает, что Всевышний пребывает повсюду, как параматма, то есть если во всем живом он видит присутствие Верховной Личности, то он не опускается из-за порочного образа мысли, а постепенно продвигается на духовном пути». Ум человека обычно склонен к чувственным наслаждениям, но когда он обращается к параматме, то человек достигает высокой ступени духовного познания». Текст 30. Тот, кто видит, что всякая деятельность совершается телом, созданным материальной природой, и кто понимает, что истинное Я бездействует, тот видит воистину. Комментарий. «Это тело создано материальной природой согласно указаниям Параматмы, и любая деятельность, относящаяся к телу живого существа, не совершается самим этим существом. Что бы оно ни делало, к своему счастью или несчастью, живое существо вынуждено делать из-за своего телесного отождествления». Однако истинное «я» вне этой телесной деятельности. Тело дается живому существу в соответствии с его прошлыми желаниями. Оно получает тело для исполнения своих желаний и поступает соответственно этому телу. Можно сказать, что тело – это устройство, созданное Всевышним Господом для исполнения желаний, Вследствие своих желаний живое существо помещается в сложные условия, где оно наслаждается или страдает. Если развить в себе такой трансцендентный взгляд на живые существа, то это позволит отделять себя от действий, совершаемых телом. Такое видение является истинным. Текст 31. Когда разумный человек перестает видеть различия существ, вызванное разнообразием их материальных тел, и видит, что живые существа пребывают повсюду, он достигает понимания Брахмана. Тот, кто способен увидеть, что различные тела живых существ являются порождением их различных желаний и не присущи самой душе, обладает истинным видением. Руководствуясь материалистическим представлением о жизни, мы считаем кого-то полубогом, кого-то человеком, кого-то собакой, кого-то кошкой и так далее. Такое видение материальное а не духовно. Подобное материальное разделение возникает из-за материалистического представления о жизни. После разрушения материального тела духовная сущность остается неизменной. Душа, приходя в соприкосновение с материальной природой, получает различные тела. Тот, кто способен это увидеть, обретает духовное видение». Освободившись таким образом от привычки к обозначениям, таким как люди, животные, высокие, низкие и так далее, он очищает свое сознание и становится способен развить сознание Кришны, соответственно, своей духовной сущности. Как такой человек воспринимает мир, будет объясняться в следующем стихе. Текст 32. второй. Арджуна. Те, кто обладают видением вечности, воспринимают нетленную душу как трансцендентную, вечную и неподвластную гунам природы. Несмотря на соприкосновение с материальным телом, душа ничего не делает и ничем не связана. Комментарий. На первый взгляд, живое существо появляется на свет с рождением его материального тела. Но в действительности живое существо вечно, оно никогда не рождается, и, несмотря на свое пребывание в материальном теле, трансцендентно. Поэтому его нельзя уничтожить. Оно по своей природе полно блаженства. Оно не вовлекается в какую-либо материальную деятельность, и, значит, действия, совершенные вследствие его соприкосновения с материальными телами, его не связывают. Текст 33. «Хотя небо все проникающее, но благодаря своей тонкой природе ни с чем не смешивается. Точно так же душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем». Комментарий. «Воздух имеется в воде, в грязи, в испражнениях и во многом другом, и все же он не смешивается ни с чем. Подобным же образом живое существо, хотя и пребывает в многообразных телах, благодаря своей тонкой природе стоит в стороне от них». Поэтому с помощью материального зрения невозможно увидеть, каким образом живое существо соединяется с этим телом и как оно покидает тело после его уничтожения. Никакие ученые не могут этого установить. Текст 34. О, потомок Пхараты! Подобно Солнцу, которое одно озаряет всю Вселенную, так и одно живое существо, находясь в теле, освещает все тело сознанием. Комментарий. Существуют различные теории относительно сознания. Здесь, в Бхагавадгите, приводится пример Солнца и Света. Подобно Солнцу, пребывающему в одном месте и освещающему всю Вселенную, крошечная духовная частица, пребывающая в сердце, озаряет сознанием все тело. Таким образом, сознание является доказательством присутствия души, точно так же, как солнечный свет свидетельствует о наличии солнца. Когда душа присутствует в теле, все тело пронизано сознанием, но как только душа покидает его, сознание исчезает. Любой разумный человек может легко это понять, Таким образом, сознание не является результатом соединения материальных элементов. Оно является признаком живого существа. Хотя сознание живого существа едино с высшим сознанием в качественном отношении, но оно не является высшим ввиду того, что сознание в одном конкретном теле не распространяется на другие тела. Но параматма, пребывающая во всех телах как друг индивидуальной души, сознает их все. В этом состоит разница между высшим сознанием и индивидуальным. Текст 35. Те, кто светом знания видят различия между телом и владельцем тела и могут понять процесс освобождения от рабства материальной природы, достигают наивысшей цели. Комментарий. Суть 13 главы заключается в том, что человек должен понять различия между телом, его владельцем и параматмой. Следует стать на путь освобождения, описанный в стихах с 8 по 12, и тогда можно достичь высшего назначения. Верующий человек прежде всего должен искать общество тех, от кого он может услышать о Боге и таким образом достичь просветления. Если человек примет духовного учителя, он сможет постичь различия между духом и материей, а это послужит отправным моментом для дальнейшего духовного познания. Духовный учитель своими наставлениями указывает ученикам путь к освобождению от материалистического представления о жизни. Так, например, в Бхагавангите мы видим, как Кришна наставляет Арджуну, чтобы освободить его от материалистических убеждений. Каждый может понять, что тело – это материя. Его можно разложить на 24 элемента. Тело – это грубое проявление, тонким является ум и психическая деятельность. Признаки жизни представляют собой взаимодействие этих аспектов. И над всем этим стоит душа, а также верховная душа. Индивидуальная душа и параматма не являются одним целым. Материальный мир действует благодаря связи души с 24 материальными элементами. Войти в духовный мир достоин тот человек, который понимает, что природа всего материального проявления определяется этим взаимодействием души с материальными элементами и который осознает положение параматмы. Над этими вопросами человек должен серьезно подумать и добиться их полного понимания с помощью духовного учителя.